0: Xin chào, bạn đang nghe podcast Dần Lớn thực hiện bởi Oanh Dương Sam, một người mẹ mang thai em bé đầu lòng từ tháng 2 năm 2022, hiện đang sinh sống tại Mỹ. Podcast Dần Lớn ghi lại và chia sẻ hành trình dần lớn của em bé và của chính Sam trong vai trò làm mẹ. Tuần 30 của thai kỳ đã đến cùng với cơn mưa bão to nhất mà mình từng gặp ở chỗ mình sống phải đưa vào podcast bởi vì sống ở đất Dallas thuộc bang Texas ở nước Mỹ này gần một năm rồi mà giờ mình mới lần đầu thấy một cơn mưa rào liền hai ngày nghe bảo là năm ngoái mùa hè cũng mưa bão dữ lắm giống như kiểu Hà Nội mình ấy thế mà năm nay mình đợi mãi từ đầu năm đến giờ mới được ba trận mưa. Mưa mát mẻ mấy ngày liền thì lại đúng như là ý nguyện vào một tuần trước của mình là trời mưa mát để mình được ngồi uống một cốc trà nóng ăn với bánh trung thu. Tuần vừa rồi thì là lần đầu tiên em bé của mình được ăn bánh trung thu. Để xem là ăn bánh trung thu vào thì con sẽ dần lớn như thế nào nhé. Cùng cập nhật ở trong phần con dần lớn với mình. Trong phần mẹ dần lớn tiếp tục series chuyển dạ và sinh nở Tuần này chúng ta sẽ cùng học về các hình thức sinh khác mà chúng ta có thể gặp để sinh em bé ra đời Bên cạnh chủ đề sinh thường qua đường âm đạo mà tuần trước chúng ta đã chia sẻ rồi Còn trong phần mẹ làm gì khi con dân lớn Mình sẽ chia sẻ nhanh về việc mình đang lập kế hoạch sinh và kế hoạch cho con bú Để chuẩn bị trao đổi với các bác sĩ và các y tá sẽ hỗ trợ cho ca sinh của mình như thế nào Ôi, đấy, nghe đã rất sát nút ra cái chuyện đi sinh rồi Chúng ta cùng bắt được số Podcast ngày hôm nay thôi. Từ vài tuần nay thì cái biểu hiện con dần lớn nó trở nên quá rõ ràng, khi mà bụng mình thì to lên thấy rõ luôn. Phần bông và đầu của em bé có vẻ rất khỏe, suốt ngày con huyết kiểu làm hồ cứng rồi làm lồi lõn bụng mình kiểu nhìn buồn cười lắm luôn ấy. Có những ngày mà con gái mình nằm quẫy cả chiều cảm giác như là không hề nghỉ ngơi mấy Mà có vẻ rất hào hứng với việc quẫy đạp Mấy ngày ở đây mà hôm mưa bão thì cô bé lại nằm im Kiểu mát mẻ quá nên là cũng nằm ngủ cho thoải mái cho chiêu ấy Bộ mình thì giờ đã đủ to để mình cũng kế đặt nhờ quyển sách để đọc cho nó tiện Hoặc là để nhờ bát chè để ăn cho dễ tại vì là mình cơ bản chỉ ngồi hơi ngửa được thôi chứ bây giờ ngồi thẳng vuông góc như lúc tập yoga ở trên ghế sofa thì cảm thấy không được thoải mái lắm mà tất nhiên là không ngồi gặp người về phía đằng trước được rồi đến đi giày mà mình cũng phải bệt hẳn xuống đất để đi giày thì mới thoải mái được chứ nếu mà gặp người như trước đây là chịu luôn Nói đến chuyện gặp người thì mình mới nhớ là mình cũng không tự bầm móng chân được nữa rồi Mình phải nhớ ông chồng mình bầm mỏng chân giúp cho Nếu ở Việt Nam thì chắc chắn là cũng đi ra hàng nhờ người ta thôi Chứ đến bây giờ là chịu rồi đấy Nói thêm một chút về em bé nhé Đến tuần này thì là tuần 30 rồi Em bé của chúng ta sẽ có phản ứng với các âm thanh khác nhau Mà quen thuộc nhất với con chính là giọng nói của mẹ Khi mà nghe thấy thì em bé cũng sẽ đặc biệt yên tĩnh và tập trung chú ý cái này mình cũng thấy đúng với con mình ấy, kiểu con đang quẩy nhá, mà mình nói chuyện với con hỏi, Ồ con dậy rồi à, rồi các thứ, các thứ là con cũng nằm im lặng lắng nghe. Mắt con thì bây giờ cũng đã có lúc nhắm lúc mở. Lúc mở mắt thì con cũng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở bên trong tử cung, ở trong vùng nước ối mà con nằm ở trong đấy rồi. Các cơ quan nội tạng của con thì cơ bản cũng đã phát triển hoàn thiện rồi đấy. Chức năng của dạ dày, của đường ruột, của thận cũng đã đạt đến như là lúc sơ sinh rồi xương khớp thì cũng đã phát triển hoàn thiện Hệ miễn dịch phát triển tương đối rồi Dù vẫn cần phải hoàn thiện thêm để bảo vệ con khi ra đời nữa Cơ quan sinh dục thì thật ra là cũng chưa phát triển hoàn thiện cho lắm Nếu là bé trai thì tinh hoàn vẫn đang nằm ở trong khoang bụng Chưa chưa tụt xuống Nhưng mà cũng đang dần dần men theo háng để xuống biều rồi còn nếu là bé gái thì âm vật bắt đầu lộ ra và âm môi nhỏ thì chưa được hình thành rõ nét chắc vẫn còn cần thêm thời gian và có vẻ như là các bộ phận sinh dục là những cái bộ phận cuối cùng cần cho một cơ thể sống của con người cho nên nó cũng không được ưu tiên phát triển ngay như những bộ phận khác mà phải dần dần để hoàn thiện ấy khi mà em bé có những phát triển như vậy thì bụng mình cũng to lên và di chuyển chậm chạp hơn rất là nhiều Mặc dù phần cánh tay, phần cẳng chân và mặt thì không béo lên rõ ràng đâu Nhưng mà phần bụng, phần ngực, phần mông thì ngày càng nặng nề hơn Cân nặng tăng lên cũng là mình chuột rút nhiều hơn về đêm Cho dù mình có dạng gân cốt rồi uống nước đầy đủ Uống thêm canxi hay bất kỳ cách nào thì nó cũng vẫn chuột rút thôi Hiện tượng mà một đêm chuột rút đến 2 ba lần rồi có lần thì hẳn cả hai chân là Kiểu diễn ra rất thường xuyên Mà đến bây giờ mình coi như là chuyện hàng ngày luôn ấy <cười> Mình cũng đã nhận được kết quả đỗ đạt điểm cao Trong kỳ sát hạch tiểu đường thai kỳ rồi Thế nhưng mà mình lại bị thiếu một chút sắt. Bác sĩ cũng chỉ định là uống bổ sung hàng ngày Nhưng cũng không cần phải quá lo lắng Vậy là bây giờ thì mình cũng đang uống Cùng một lúc là cả thuốc bầu này Viên canxi và viên sắt nữa Ngoài ra thì mình cũng bắt đầu uống thêm một lượt probiotics là vi sinh đường ruột ấy, để uh, hỗ trợ thêm cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh cho cả mẹ và cho cả em bé luôn Lượt thuốc này thì chỉ kéo dài trong 30 ngày thôi và sau đấy thì mình sẽ dừng Đấy là tất cả những chuyện mà mình muốn buôn về con dần lớn ở trong số tuần này Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần mẹ dần lớn thôi nào Phần mẹ dần lớn hôm nay tiếp tục series về chuyển dạ và sinh nở với chủ đề là Các hình thức sinh nở khác ngoài hình thức sinh nở tự nhiên Tuần trước thì chúng ta đã đến với những kiến thức liên quan đến việc sinh nở tự nhiên Có thể hoàn toàn hoặc không hoàn toàn vì sử dụng thuốc giảm đau Sinh nở tự nhiên trong chuyên môn thì người ta gọi là sinh qua đường âm đạo ấy Việc sử dụng thuốc giảm đau hay không trong quá trình sinh thường là quyết định của bạn Rồi tư thế sinh thế nào Đến nay ở Việt Nam cũng đã có nhiều bệnh viện để sản phụ được lựa chọn rồi Nói chung với sinh thường hay còn gọi là sinh nở tự nhiên Thì bạn sẽ có nhiều quyền lựa chọn hơn Dựa trên các vấn đề về sức khỏe cũng như là việc chăm sóc em bé ngay sau khi sinh Tuần này thì chúng ta sẽ đến với những hình thức sinh mà người mẹ có ít sự lựa chọn hơn Và bất kỳ quyết định nào cũng cần phải có sự trao đổi thực sự kỹ lưỡng với bác sĩ trước khi tiến hành Bao gồm sinh qua đường âm đạo có hỗ trợ Sinh mổ và sinh qua đường âm đạo sau khi sinh mổ Đầu tiên chúng ta sẽ đến với sinh qua đường âm đạo có hỗ trợ Đây sẽ là hình thức mà bác sĩ cần dùng dụng cụ để hỗ trợ thêm cho việc sinh Nếu như quá trình sinh thường của bạn không thuận lợi Những biểu hiện mà không thuận lợi thì có thể bao gồm như là Thời gian chuyển dạ và sinh con đã kéo quá dài Đầu em bé đã ngừng di chuyển và mắc kẹt ở trong đường sinh rồi hoặc là mẹ bầu có dấu hiệu kiệt sức trong quá trình đẩy em bé ra ngoài Hoặc là có một bệnh lý nào đó đã làm hạn chế khả năng đẩy của mẹ Ví dụ như là bệnh tim hoặc vấn đề về phổi chẳng hạn Có hai loại thủ thuật hỗ trợ có thể sử dụng trong trường hợp như vậy Thứ nhất là dùng kẹp sản khoa Và thứ hai là dùng rác hút sản khoa Dùng kẹp sản khoa thì đây là một dụng cụ trông như là hai cái thìa lớn có cán dài được đưa vào âm đạo và kẹp hai bên đầu của em bé rồi dùng một động tác kéo nhẹ nhằm giúp định hướng cho phần đầu và hỗ trợ em bé chui ra khỏi đường sinh trong lúc đó thì thai phụ sẽ vẫn tiếp tục dùng sức để đẩy em bé ra ngoài còn giác hút sản khoa thì nó là một thiết bị hút chân không có hình dạng như một chiếc chén nho nhỏ có tay cầm đi kèm cốc hút sẽ được đưa vào bên trong âm đạo áp sát vào đỉnh đầu của em bé rồi dùng một lửa hút nhẹ vừa đủ để giúp đưa phần đầu của em bé ra bên ngoài dễ dàng hơn Trong khi đó thì mẹ vẫn dùng động tác đẩy để hỗ trợ cho em bé ra ngoài Khi sử dụng các dụng cụ hỗ trợ sinh như thế này thì người mẹ sẽ đối mặt với một số biến chứng như là rách cổ tử cung, này, rách tầng sinh môn to hơn, rách âm đạo Còn hậu sản thì có thể gặp những hiện tượng như là tiểu không kiểm soát, rồi xón phân Ngoài ra thì bạn cũng sẽ gặp nguy cơ cao phải thực hiện thủ thuật này ở trong lần sinh tiếp theo. Còn đối với em bé thì khi mà con được sinh ra bằng việc sử dụng các dụng cụ như vậy thì con có thể sẽ bị bầm tím ở vùng mặt này, vùng cổ này nếu như mà dùng kẹp để hỗ trợ hoặc là có thể bị ảnh hưởng đến phần xương hộp sọ rồi có những vết bầm ở vùng đầu hoặc là xuất huyết ở võng mạc và tăng nguy cơ bị bệnh vàng da nếu như mà dùng rác hút. Tuy nhiên là những biểu hiện này thường thì cũng sẽ biến mất trong vòng vòng 48 giờ thôi. Mặc dù việc can thiệp hỗ trợ có những biến chứng như vậy nhưng mà trong trường hợp cần thiết và có thể thực hiện được những điều này để tránh phải sinh mổ thì mình nghĩ là chúng ta cũng hãy nghe theo chỉ định của bác sĩ để thực hiện làm sao cho nhanh chóng nhất. Đưa em bé ra ngoài một cách thuận lợi nhất và đảm bảo sức khỏe của cả mẹ và em bé. Thứ hai, chúng ta sẽ đến với một hình thức sinh khác nữa, đó là hình thức sinh mổ. Đây là hình thức sinh khá là phổ biến. Ở Mỹ này thì họ cố gắng giảm thiểu cái việc sinh mổ, sinh không tự nhiên xuống còn 10% thôi. Ở Việt Nam thì tỷ lệ này vẫn cao khoảng 30-50%, con số mà mình nghe được vào năm 2021, bởi vì có rất nhiều cái yếu tố về mặt sức khỏe, y tế của mẹ và em bé. Tất nhiên trong đó cũng sẽ có cái tỷ lệ các mẹ chủ động lựa chọn sinh mổ nữa Vậy thì nếu mà không nói đến những trường hợp sinh mổ chủ động thì những trường hợp mà bắt buộc phải sinh mổ đó là khi mà cần phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho mẹ và thai nhi Ở trong sinh mổ thì bác sĩ sẽ dạch một đường dài để mở ổ bụng và sau đấy làm mở tử cung của người mẹ đưa em bé ra bên ngoài Có nhiều lý do khiến sản phụ phải thực hiện việc sinh mổ để đưa em bé ra bên ngoài thì có thể là Việc chuyển dạ không diễn ra được thuận lợi này thường là khi mà giai đoạn chuyển dạ tích cực diễn ra quá là chậm hoặc là dừng hẳn Hoặc là mẹ được phát hiện có vấn đề trong quá trình sinh thường khiến cho phải chuyển sang sinh mổ Hoặc là em bé có một cái vấn đề bất thường về tim thai thì phải chuyển từ sinh thường sang sinh mổ Rồi tư thế của em bé cũng có thể ảnh hưởng ví dụ như là ngôi chân hoặc ngôi mông mà con mãi không xoay đầu xuống hoặc là đầu em bé ở một tư thế không thuận lợi thường là con chúc đầu xuống nhưng mà lại ngửa cắm lên hoặc là xoay nghiêng đầu ấy thì những vị trí như thế cũng sẽ khó để có thể cho con ra ngoài một cách tự nhiên hoặc là bánh nhau có vấn đề thường thì là hiện tượng bánh nhau bong non tức là bánh nhau bong sớm hơn so với cái thời điểm em bé muốn ra đời khiến cho em bé bị thiếu oxy cũng như là máu và dưỡng chất được nạp từ cơ thể mẹ sang Gây ảnh hưởng đến em bé Từ đó thì cũng phải mổ để đưa em bé ra ngoài Hoặc là trường hợp đánh nhau tiền đạo Tức là đánh nhau che Phần đường da của em bé Thì cũng chẳng có cách nào khác Ngoài việc mổ để đưa em bé ra ngoài Rồi có thể là do dây rốn có vấn đề Thường là do bị xa dây rốn Tức là dây rốn tuột ra ngoài Trước khi em bé đến thời điểm sinh Rồi dây rốn cuốn cổ Dây rốn nằm chắn lối da Những cái này thì sẽ là khá là nguy hiểm Khi mà Em bé, đầu của em bé không được chạm được vào cổ tử cung để hỗ trợ cho việc xóa mở cổ tử cung và đi ra ngoài một cách tự nhiên trong quá trình chuyển giải. Có những vấn đề khác, ví dụ như là em bé quá to, không vừa, với khung xương chậu không đi ra được bằng đường sinh âm đạo bình thường. Hoặc là em bé gặp vấn đề về sức khỏe được chuẩn đoán ngay từ khi ở trong bụng mẹ và cần can thiệp y tế sớm nhất có thể khi sinh ra. Hoặc là mẹ có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như là tiểu đường thai kỳ, bệnh tim, bệnh phổi, bệnh cao huyết áp. Mẹ nếu đang mang song thai thì thường thì cũng sẽ được chỉ định sinh mổ. Hoặc là những mẹ nào đã từng sinh mổ rồi và bây giờ thì không thể thực hiện việc sinh thường sau khi sinh mổ thì cũng bắt buộc phải sinh mổ. Việc sinh mổ thì tất nhiên nó cũng là một cuộc phẫu thuật. Cho dù được thực hiện rất nhiều đi chăng nữa thì cũng sẽ có những rủi ro cho cả mẹ và em bé. Về mẹ thì mẹ có thể gặp hiện tượng mất máu nhiều hơn, này thường là gấp đôi lượng máu bị mất do quá trình sinh thường. Thứ hai là có thể bị xuất hiện các cục máu đông ở phần chân, ở phổi hoặc là ở các cơ quan sinh dục. Thứ ba là làm tăng nguy cơ nhiễm trùng do phẫu thuật, cơ động dao động kéo vào là sẽ có những nguy cơ mà. Thứ tư là có thể bị dị ứng thuốc mê nếu như trong trường hợp mẹ phải gây mê hoàn toàn. Thứ năm là mẹ có thể gặp nguy cơ bị tổn thương các cơ quan khác như là bằng khoang và ruột. Thứ sáu đó là hiện tượng nhau cái răng lược. Tức là nếu mà có hiện tượng bám bất thường hoặc xâm lấn một phần hay toàn bộ bánh nhau vào lớp cơ tử cung. Ấy. Vì khi mình không sinh tự nhiên thì bánh nhau cũng sẽ không bong một cách tự nhiên và dẫn đến việc có thể bánh nhau sẽ bị bám quá sâu vào phần cơ tử cung và dẫn đến việc phải cắt tử cung. Hiện tượng này thì cũng khá hiếm khi xảy ra thôi Rồi tiếp theo nữa có thể là việc mẹ bầu sẽ phải ở lại bệnh viện lâu hơn sau khi sinh để hồi phục Bởi vì các vết thương rồi những cái vấn đề liên quan đến nhiễm trùng rồi các thứ cũng có thể sẽ xảy ra Và cái sự đau không diễn ra khi đẻ nhưng mà lại diễn ra sau khi đẻ Bởi vì bạn có cả vết mổ ở ổ bụng và vết mổ ở trong tử cung cần phải đợi liền mà và việc để mổ thì cũng có một cái yếu tố nữa đó là các cơ quan nội tạng sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để có thể hoạt động trở lại bình thường. Đối với em bé thì việc sinh mổ có thể làm tăng nguy cơ sinh non khiến cho em bé chưa trưởng thành phổi và các cơ quan chức năng khác cũng bị buộc phải hoạt động sớm hơn. Thứ hai đó là con có thể gặp nguy cơ cao các bệnh bị hô hấp chính là do phổi của con chưa được đủ trưởng thành. Và thứ ba là con cũng có thể gặp phải tổn thương nội tạng trong quá trình sinh mổ Tuy nhiên việc này cũng hiếm gặp thôi Vậy để tiến hành sinh mổ thì bạn sẽ được gây tê tủy sống hoặc là gây mê Nếu mà gây tê tủy sống bạn sẽ được làm giảm đau và mất cảm giác từ vùng ngực trở xuống Nhưng mà vẫn sẽ tỉnh táo để tham gia toàn bộ cuộc sinh mà không cảm thấy đau gì cả Tùy vào mức độ cấp thiết của cuộc sinh mà bác sĩ sẽ sử dụng loại gây mê hay là gây tê Thường là với trường hợp sinh mộ chỉ định thì bác sĩ sẽ dùng gây tê tủy sống để giảm đau từ ngực xuống Nhưng nếu trường hợp cấp cứu cần đưa em bé ra ngoài nhanh nhất thì bác sĩ sẽ thực hiện gây mê toàn bộ Các bạn cũng phân biệt giữa gây tê tủy sống với gây mê và gây tê ngoài màng cứng nhé Bởi vì thường thì gây tê ngoài màng cứng sẽ chỉ được sử dụng khi mà bạn sinh thường và muốn giảm đau trong quá trình sinh thường thôi Bởi vì gây tê ngoài màng cứng thì mặc dù làm cho bạn giảm cảm giác đau nhưng bạn sẽ vẫn cảm nhận được cơn gò khó chịu ở phần dưới bụng để làm sao bạn biết được lúc nào bạn hỗ trợ để đẩy em bé ra ngoài. Sau khi đã được gây tê hoặc gây mê rồi thì bác sĩ sẽ tiến hành mổ với hai đường mổ, một là đường mổ ở ổ bụng, hai là đường mổ ở tử cung. Hai đường mổ này thì có thể khớp nhau nhưng mà có thể cũng không cùng hướng với nhau đâu. Có hai loại vết mổ ở bụng là vết mổ nằm ngang, một đường ở phía dưới của phần bụng ấy hoặc là một vết mổ dọc. Việc thực hiện vết mổ ngang hay dọc phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cơ bản là vào yêu cầu vì sao mà bạn phải để mổ, rồi về kích thước của em bé và vị trí của nhau thai nữa. Và cũng phụ thuộc cả vào việc trước đây bạn đã từng sinh mổ hay chưa. Khi mà đã dạy xong vết mổ ở ổ bụng rồi thì bác sĩ sẽ di chuyển vị trí của bàng quang và có thể cả ruột nữa Để làm sao có thể thực hiện được vết mổ ở bên trong tử cung Vết này thường sẽ ngắn hơn vết ở bụng, cũng có thể nằm ngang hoặc nằm dọc Hoặc là có độ dài ngắn khác nhau ở mỗi mẹ Tùy thuộc vào mức độ cấp thiết và vị trí của em bé rồi của bánh nhau các thứ ấy Sau khi đã mổ tử cung của bạn ra rồi thì bác sĩ sẽ mở bọc ối để đưa em bé ra ngoài Các hộ sinh sẽ hỗ trợ để làm sạch mũi miệng của em bé, đảm bảo em bé thở được bình thường và sẽ đưa em bé cho bạn xem Thường thì sau khi sinh mổ các bác sĩ sẽ tiếp tục xử lý để bóc bảnh nhau ra khỏi tử cung và khâu các vết mổ lại Trong lúc này thì em bé sẽ thường được chăm sóc bởi các nhân viên y tế chứ không tiếp xúc được với mẹ ngay đâu Bạn sẽ phải đợi đến khi hết thuốc gây mê hoặc là khi bạn được chuyển về phòng hồi sức sâu sinh thì bạn mới được tiếp xúc với con Việc mà sinh mổ do nguyên nhân với sức khỏe của mẹ và em bé thường cũng sẽ dẫn đến việc bạn và em bé sẽ phải cách ly nhau sau sinh Không thể ngay lập tức tiếp xúc da kề da hay cho con bú được, bạn cũng hãy chuẩn bị tâm lý cho việc này nhé Thứ ba đó là hình thức sinh qua đường âm đạo sau một lần sinh mổ trước, tức là sinh thường sau một lần sinh mổ đấy. Trước đây thì mình chỉ biết rằng nếu đã sinh mổ một lần là sau đó cứ luôn phải sinh mổ. Thế nhưng thật ra nếu mà điều kiện cho phép thì bạn vẫn có thể sinh qua đường âm đạo tức là sinh thường sau khi đã sinh mổ rồi. Hãy trao đổi với bác sĩ của bạn để xem bạn có thể sinh qua đường âm đạo sau khi sinh mổ không Bởi vì vốn việc sinh thường sẽ làm giảm nhiều nguy cơ về sức khỏe như mình cũng đã chia sẻ ở trên Các điều kiện có thể thực hiện sinh thường qua đường âm đạo sau khi sinh mổ đó là Thứ nhất nếu như mà lần mổ trước bạn được thực hiện mổ bằng đường rạch nằm ngang thấp ở dưới phần bụng của bạn ấy, Thứ hai là khung chậu của bạn đủ lớn để một em bé có kích thước trung bình lọt qua Kích thước của em bé cũng không được quá lớn. Thứ ba là bạn mang đơn thai, chứ còn nếu mang xong thai thì chắc chắn bạn sẽ vẫn phải sinh mổ. Thứ tư là lần sinh mổ đầu tiên của bạn là do bạn chuyển dạ ngôi mông hoặc là do những cái yếu tố không lặp lại khác ở những lần sau này như là nhau tiền đạo này, rồi tiền sản giật ở mẹ này. Cuối cùng thì chắc chắn là bạn và em bé phải có sức khỏe đủ tốt cơ. Đến nay thì đã có rất nhiều mẹ bầu sinh thường được sau khi sinh mổ nhờ vào tay nghề cao và sự sẵn sàng hợp tác của bác sĩ Thế nên nếu bạn có nguyện vọng sinh thường sau khi sinh mổ thì hãy lựa chọn một bác sĩ phù hợp và trao đổi về phương án này với bác sĩ để xem có thực hiện được không nhé Như vậy là chúng ta đã đi qua ba hình thức sinh khác bên cạnh hình thức sinh thường qua đường âm đạo bao gồm có sinh thường có hỗ trợ này, sinh mổ này và sinh thường sau khi sinh mổ Dù có ít sự lựa chọn hơn so với cả hình thức sinh thường Nhưng mà quyết định thế nào thì cuối cùng vẫn là ở người mẹ Mẹ bầu có thể sinh thường được là tốt nhất Nhưng mà tùy vào hoàn cảnh thực tế Nhất là ưu tiên vấn đề về sức khỏe của con, của mẹ Thì mẹ cũng hãy theo tư vấn của bác sĩ để làm sao có một cuộc sinh thành công Chúc cho chúng ta sẽ đạt được điều mà chúng ta mong muốn trong việc chuyển dạ và sinh nở Với kết quả tốt nhất về sức khỏe cho cả mẹ và em bé Vì đã đi qua những hình thức sinh nở ở số tuần trước và số tuần này rồi Cho nên hôm nay trong phần mẹ làm gì khi con dần lớn Mình cũng muốn chia sẻ với các bạn rất nhanh thôi Về việc mình đang chuẩn bị kế hoạch sinh và kế hoạch cho con bú như thế nào Để em sẽ trao đổi về bác sĩ và y tá trước khi việc sinh con của mình diễn ra Kế hoạch sinh thì là một khái niệm mình thấy cũng khá phổ biến ở Mỹ rồi Được các tổ chức y tế khuyến khích thực hiện Để làm sao giúp cho mẹ bầu sẵn sàng và chủ động với cuộc sinh của mình Ở Việt Nam thì nếu đủ tài chính để sinh ở các bệnh viện tư thì mình thấy các mẹ bầu cũng bắt đầu được tạo điều kiện để trao đổi về kế hoạch sinh, với bác sĩ hoặc là với bệnh viện mà mình sẽ sinh. Cho dù mình thấy là các việc này thì đa phần cũng là do các bệnh viện gợi ý cho các mẹ nhiều hơn là các mẹ chủ động làm nhưng đó cũng vẫn là một tín hiệu đáng mừng rồi. Sau khi mà học về chuyển dạ, về sinh nở và cho con bú thì mình rất vui khi mà Bản thân của mình có cơ hội được trao đổi về kế hoạch sinh của mình đối với bác sĩ Bác sĩ khám thai của mình cũng sẽ là người đỡ đẻ cho mình Vốn là một người khá là cởi mở trong việc trao đổi ý kiến với mình từ đầu cho đến giờ Do đó mình cũng đang chuẩn bị một kế hoạch sinh để có thể thảo luận với bác sĩ Và lựa chọn những phương án phù hợp nhất, sát nhất với nguyện vọng của mình trong cuộc sinh nở của mình Mình cũng sẽ chia sẻ sơ qua đây để các bạn cùng biết một kế hoạch sinh thì nó sẽ bao gồm những gì nhé Danh sách này thì cơ bản là có khá là nhiều điều Và nó liên quan đến toàn bộ hành trình chuyển dạ Rồi sinh con, rồi sau khi sinh con thì như thế nào Nhưng mà nó có thể chia vào thành bốn nhóm Thứ nhất là trước khi sinh bạn có nguyện vọng gì? Ví dụ như là về phòng đề của bạn việc Có được đi lại khi chuyển dạ hay không? Có được dùng dụng cụ hỗ trợ giảm đau khi chuyển dạ không? Rồi có được cắm dây đo tín hiệu sống di chuyển theo người hay là như thế nào? Rồi thứ hai là nhóm về những nguyện vọng trong khi sinh của bạn. Ví dụ như là bạn muốn sinh thường hay sinh mổ, sinh tự nhiên hay là dùng thuốc giảm đau loại nào, tư thế nào khi sinh, rồi có muốn được hướng dẫn thở hay không, hay là tự bạn sẽ thở, có bóc ối, chọc ối phi tự nhiên hay không, hay chờ đợi cho đến khi bạn vợ ối tự nhiên, rồi có rạch tầng sinh môn hay không, vân vân. Nhóm thứ ba đó là nhóm những nguyện vọng của bạn trong trường hợp bạn phải sinh mổ. Ví dụ như bạn sẽ dùng hình thức giảm đau nào bạn mong muốn được cho con tiếp xúc da kể ra và mẹ và cho con bú sớm nhất có thể thì họ có thể hỗ trợ bạn như thế nào nhóm cuối cùng đó chính là những nguyện vọng của bạn sau khi sinh ví dụ như là bạn có trì hoãn cắt dây rốn cho con không có cho bố cắt dây rốn cho con không bạn có muốn tiếp xúc da kể ra ngay lập tức với con rồi cho con bú không rồi vân vân tất cả những kiểu liên quan đến việc sau sinh thì một kế hoạch sinh như vậy cũng có thể bao gồm kế hoạch cho con bú luôn Bởi vì kế hoạch cho con bú thì cũng sẽ liên quan đến những nguyện vọng của bạn Khi mà bạn muốn trao đổi với y tá, hộ lý, hỗ trợ bạn chăm sóc em bé sau khi sinh ấy. Kế hoạch sinh thì cơ bản nó là một thứ để mẹ bầu chuẩn bị tâm lý là chính thôi Thế cho nên là thật ra kế hoạch sinh nó cũng không phải là một cái gì quá nghiêm trọng Nó có thể chỉ làm những trao đổi của bạn trực tiếp với bác sĩ Để xem là việc đấy sẽ được thực hiện như thế nào Có cần thiết hay không Tùy thuộc vào sức khỏe của bạn và em bé Mình nghĩ là một khi mà bạn đã lên được kế hoạch sinh cho mình Thì lúc đấy bạn cũng đã có đầy đủ kiến thức cho một cuộc sinh rồi Và đó là điều quan trọng nhất Như vậy thì mình nghĩ là ngay cả ở Việt Nam và không có điều kiện được sinh ở các bệnh viện tư đi chăng nữa thì các bạn cũng nên chuẩn bị cho mình một kế hoạch sinh với những nguyện vọng Dù là rất cơ bản thôi để làm sao cho mẹ và em bé sẽ được đón nhận những cái điều tốt đẹp nhất Mong rằng khi mà đã đồng hành cùng việc mang thai với mình cho đến tận số podcast tuần thứ 30 này Thì cả mình và các bạn đều sẽ sẵn sàng và tự tin với cuộc sinh sắp tới Các bạn có hồi hộp không? Chứ mình bắt đầu thấy hồi hộp rồi đấy Cảm ơn bạn lại thêm một tuần nữa lắng nghe podcast dần lớn của mình Hoặc cảm ơn bạn nếu như đây là lần đầu bạn đến đây và nghe đến tận phút này của số podcast này trong những tuần tiếp theo chúng ta sẽ đi đến với các nội dung về chăm sóc sức khỏe của mẹ sau sinh và chăm sóc em bé sơ sinh như thế nào nhé. Cũng chỉ còn cỡ 8 tuần nữa để chúng ta học những điều đó thôi. Mình phong là vẫn sẽ kịp để chúng ta sẵn sàng làm bố mẹ trong thời gian sắp tới. Còn có gì đi chăng nữa thì chúng ta sẽ lại tiếp tục học mà. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast khác và các số podcast sau. Bye bye!